0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
1: Olá ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu download. Esse formato que a gente está apresentando, ele é diferente do que a gente costuma apresentar. Ele não tem regularidade fixa e que a gente acaba usando para lançar algum assunto de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails e comentários, erros de gravação, ficam para o nosso programa que é a que a gente considera o principal, né? onde a gente vai descomplicar alguma atividade ou esporte de aventura. Inclusive eu faço o um convite para que você conheça esses outros episódios E participe conosco de nossas redes sociais Sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback Continue acessando vcnatrilha.com.br Natrilha.pc.gmail.com Ou até mesmo nosso grupo do Telegram Você também pode colaborar financeiramente com a produção do nosso programa através do Padrim Cada categoria tem uma recompensa diferente se você quiser saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo, acesse padrim.com.br barra trilha PC. E quem contribuiu nesse último mês e que tem como recompensa a citação aqui no Trilha Extra, ele faz parte da categoria instrutor, que foi o Vitório Paulino Paiva Silvestre. Antes de dar a explicação sobre esse episódio, o primeiro é ressaltar a importância da 2 Mais Consultoria nos planejamentos dos projetos do trilha. Eu posso até dizer que os frutos que estamos colhendo e que ainda vamos continuar colhendo foram em boa parte idealizados por elas. Vale a pena você saber e conhecer como você pode reposicionar a sua empresa, pode reposicionar seu podcast, captar recursos para você mesmo, seja como artista, como atleta, e se você for lá para bater esse papo e dizer que conheceu através do trilha, é uma forma de você contribuir com a gente também. Então fica aí o recado, 2 mais consultoria, transformando a sua ideia em projeto. Esse episódio é uma continuação das palestras que foram apresentadas no primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo, que rolou em outubro de 2017 e teve o podcast como o tema principal. A palestra do episódio de hoje ela foi apresentada pelo professor Mauri, do podcast Ultra Geek. Também tivemos dois programas extras anteriores a este que você está ouvindo agora, que também foram referentes ao seminário, e ainda vai ter mais um, e aí fecha esse ciclo. É só aguardar que vai ser lançado em breve. E eu queria deixar só um, um lembrete aí, que as palestras estão sendo lançadas na íntegra e com o mínimo de edição possível, ok? Vamos ouvir aí a palestra do Mauri que abordou o seguinte assunto, como ter o podcast como uma ferramenta comercial, e além disso ele trouxe alguns cases do programa Ultra Geek, ok? Vamos lá! Boa tarde,
0: gostaria de agradecer primeiramente ao convite para vir aqui trocar um pouco de experiência com vocês. Eu sou o professor Maurim. Antes de começar, efetivamente eu queria saber quem aqui faz podcast. Beleza. Quem aqui gostaria de fazer um podcast? Quem aqui quer colocar dinheiro no podcast? Ah, isso aí. Aí, aí sim, é com essas pessoas que eu quero conversar. <risos> Vamos lá. Eu sou o professor Mauri, esse é o Tato Tarkan, meu sócio. E para começar esse nosso bate-papo, eu quero contar um pouco da nossa história. Né? É, acho que é importante para mostrar toda a nossa jornada e para quem quer começar a fazer um podcast ou quem está com já tem um podcast, eu poder, através das nossas experiências, de repente encurtar esse caminho de vocês, que no nosso caso hoje já tem 10 anos, e de repente com as nossas experiências vocês consigam atingir o que a gente já está conquistando com um pouco menos de tempo. E como o Renan obrigou a gente a fazer slides, né, como o pessoal do me comentou, é, uma apresentação ela não é uma apresentação se não tiver gráficos. Né? Então, ela é necessário nós termos aqui um pouco de gráficos para que... Se, vocês me levem a sério, né, já que estamos fazendo aqui alguns slides. Mas, de verdade, aqui nós temos... Essa é a cara da Rede Geek hoje, ela é um site que nós damos o apelido de hub, né? um hub de conteúdo, porque hoje não é somente um podcast, nós fazemos conteúdo em texto, conteúdo em áudio, né? O podcast, e também em vídeo. E a partir dele, nós também criamos outras ações, ações especiais, que estão sempre envolvendo conteúdo, comunicação, porque a gente entende que é, isso daqui, na verdade, é só uma grande janela. Mas vamos falar de podcast. O podcast Ultra Geek, ele nasceu 10 anos atrás, no dia 25 de dezembro. O Tato, meu sócio, ele não tinha muito o que fazer. O Tato esse cara aqui, ó. Ele não tinha muito o que fazer no, no Natal. E aí ele falou, tem uma grande ideia, já sei. Vou fazer um podcast. E aí ele foi lá, criou o domínio, colocou o WordPress... E começou a programar lá o layout e tá? tal. Um cara que trabalha muito bem com design falou: "Meu, já sei. Vou falar sobre tecnologia, é um tema que eu gosto, e vou chamar os meus amigos, vou chamar meus amigos para fazer isso junto comigo." É, foi aí que ele chegou e falou assim: "Mal, vamos, vamos gravar um podcast." Eu falei: "Não, o que é isso? O que é um podcast?" Ele falou: "Relaxa, é só você falar, me acompanhar na conversa, eu vou gravar, vou editar e depois eu vou colocar isso no ar." E foi muito curioso porque... É, ali para mim era simplesmente uma conversa. E a gente... Depois de ver editado, eu senti a magia né, de fazer um podcast. Você tá ali, é um bate-papo, depois com trilha sonora, editado. Você parece até mais inteligente, né? Porque você tira todas as respirações, gaguejadas. Eu falei, meu, legal esse negócio aí. Pode me convidar mais vezes, né? E aí quando se passaram 10 episódios, eu tinha participado de todos os podcasts que ele gra estava gravando. Ele falou... Mal, porra, você é meu brother, né? Nós somos irmãos aí e tal. Vamos, você não quer ser meu sócio nessa parada? Eu falei, caramba, né? Que honra. O cara tá me convidando para ser sócio, né? Eu falei, mas e aí, como que é isso? É o seguinte, você continua gravando comigo e você meia comigo esse boleto do servidor aqui, ó. Que tá chegando todo mês, não tá dando mais para pagar, velho. Tô precisando meiar esse boleto aqui. Eu falei, não, vambora. Mas... Ao mesmo tempo que ele me convidou para ser sócio, a gente começou a receber convites de algumas empresas para participar de eventos, é, lançamentos. E a gente percebeu que o que a gente estava fazendo, de certa maneira, tinha uma relevância. É, os primeiros episódios... né tinham 10 downloads, 20 downloads, né? metade era você mesmo testando se o servidor estava funcionando direitinho. Depois a gente chegou em 100 downloads e a gente falou, meu, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tirando o Mauri, o Tato e a minha mãe, tem 97 pessoas que a gente não conhece, que estão ouvindo a gente. Meu, isso em 2000... 8, era impensável pra gente era, meu, loucura e esses números foram crescendo cada vez mais foram evoluindo, evoluindo e aí as empresas buscaram a gente entendendo que aquilo que a gente estava fazendo tinha relevância, pelo menos para aquela marca ou para aquele produto que eles estavam lançando e aí nesse momento a gente vira uma chave a gente entende que o que a gente está fazendo ali é, é mais do que uma brincadeira é mais do que uma conversa de amigos aquilo lá era sim possível um possível negócio. E aí a gente parou, sentou e reformulou todo o nosso conteúdo para entendê-lo como um negócio. E aí começamos a criar editorias, criar temáticas, começamos a ter uma periodicidade. Estou falando que no nosso primeiro podcast aqui no Brasil foi em... 2004, né, 2004. O meu primeiro podcast foi em 2008. Ou seja, em quatro anos a gente não tinha um mercado estabelecido de podcast. A gente não tinha um mercado de internet ainda estabelecido. Então a gente não entendia como as coisas funcionavam. Ali, literalmente, era um hobby, era uma brincadeira de dois amigos. E aí quando a gente passou a entender como negócio, a gente falou, vamos nos estruturar como negócio. E aí criamos essas editorias e uma coisa que foi extremamente importante para o nosso crescimento, a periodicidade. A gente passou a definir uma periodicidade e cumprir com ela, e aí foi que o podcast realmente cresceu e ganhou um volume muito grande. E ali, é, dessa editoria, a gente percebeu que também é, muitos assuntos não, entra, não, faz, não, não eram necessários estar lá, ou a gente percebeu que a gente estava deixando de abordar outros assuntos que precisariam estar de acordo com o nosso pensamento. E aí a gente falou, meu, vamos colocar isso no papel. Então, o que, que nós somos? Né? Nós somos geeks. O que, que a gente curte? Ah, eu curto tecnologia. Então, tecnologia, ele é a nossa grande base. Mas a gente, meu... é é mais do que curtir tecnologia. Nós somos descolados, a gente curte interagir, a gente gosta de sair. Então, a gente tem que passar isso no nosso conteúdo também. Então, a gente tem que colocar entretenimento. Né? Tem até tem um, um slide aqui. Nós somos descolados, né? Esses nerds descolados, malandrões. Ah, vai rodar, beleza. Que gostam de compartilhar. Isso com os outros. E aí, isso é muito louco, porque quando a gente definiu essa editoria, e obviamente né, quem conhece o Geek, sabe que tem que ter um pouquinho de sacanagem, né, é a fórmula do sucesso, do nosso sucesso, né, é a tecnologia com um pouquinho de sacanagem, a gente percebeu que outras pessoas se enxergavam nisso. E aí, começamos a aglomerar um número de pessoas à nossa volta. Não eram simplesmente pessoas que, Faziam o download do nosso conteúdo, mas pessoas que também passaram a interagir com o conteúdo começaram a falar. Eu também penso assim minha opinião em relação a isso é essa eu também eu queria sentar com vocês aqui para a gente conversar Meu, quando eu ouço o podcast parece que eu estou numa mesa de bar com vocês e essas esses e mails essas mensagens acabaram mostrando para a gente que nós tínhamos outros geeks com as mesmas paixões que a gente. Pessoas que gostam de tecnologia como a gente, pessoas que gostam de sair, gostam de interagir, gostam de tomar uma cerveja e também gostam daquele, daquela química que é um pouquinho de sacanagem. Compartilhando com vocês, essa é a foto que a gente tirou na última Campus Party. É, Campus Party, é um evento que acontece em São Paulo com um foco em tecnologia, vai de astrologia né, a, a, a tecnologia, focado agora também muito em negócios. E é um momento que muitas pessoas do Brasil inteiro vêm para passar uma semana dormindo mal, tomando, tomando banho, usando o um banheiro sujo, <risos> e, e, mas que proporciona, proporciona que isso aconteça. Aqui estão, tem pessoas do Brasil inteiro que num dia determinado, quiseram ir lá se encontrar com a gente. E o que é mais louco dessa foto é que é, esse momento não foi organizado por nós. Foi organizado pela nossa audiência, pelo nosso público. Eles falaram, meu, vocês vão estar na Campus Party? A gente falou, ah, vai estar em tal dia. Então, beleza, nós vamos organizar um encontro com vocês. E aí, meu, a gente ficou durante três horas reunidos, conversando, batendo, é, trocando ideias, pessoas se conhecendo, pessoas que eu conhecia somente através de um e-mail. Você recebe aqueles e-mails marcantes que você lembra quem mandou, lembra da história, a pessoa fala, então fui eu que mandei aquele e-mail. A gente tem a oportunidade de poder encontrar. Essa primeira parte do, do, do meu bate-papo com vocês é para justamente poder mostrar que tudo que hoje a gente produz, tudo que a gente tem de valor dentro do nosso conteúdo, é graças à Cavalaria Geek, aos nossos ouvintes, à nossa audiência. São as pessoas que mostram para o mundo que o nosso conteúdo é relevante. Então, é, quando você está produzindo algo, você está criando um conteúdo, você está criando um podcast, você tem que criar ele com um propósito. E foi isso que a gente fez. A gente criou um conteúdo com um propósito, com a necessidade de sempre ensinar alguma coisa. As pessoas na internet me conhecem como professor, por que eu saí da sala de aula? Quando eu escolhi sair da sala de aula para viver somente do meu conteúdo, é, eu saí com uma condição. Que eu cheguei para o tato e falei, cara, eu estou largando a sala de aula, é uma coisa que eu gosto, eu gosto de ter o contato humano. Eu estou, vou abrir mão disso para fazer o conteúdo. Eu preciso que meu conteúdo seja a minha sala de aula. Então, em vez de dar uma aula para 40 alunos, hoje eu dou uma aula para 40 mil alunos, eu tenho que terminar de fazer meu conteúdo e ter a certeza de que eu ensinei alguma coisa, de que eu passei um conteúdo para frente, que aquela pessoa, ela saiu terminou aquele programa um pouco melhor, um pouco mais feliz ou que ela aprendeu uma coisa nova, então é o tipo de coisa que a gente fez com que é, conseguiu transmitir através do nosso conteúdo e o nosso público reflete isso de volta fala assim, meu eu fico muito feliz de saber que existe Ultra Geek, porque graças a eles eu tenho a Cavalaria Geek. Que, são, que é um grupo de pessoas, pessoas boas, pessoas felizes, que querem o bem do próximo e que se juntam para sempre se ajudar. E hoje elas, eles são independentes. Eles não estão mais ligados ao meu conteúdo. Eles estão ligados a eles mesmos. Por quê? São pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm uma cabeça parecida e que, antes de existir. É, ultra-geek, ou antes de existir a internet, tinham dificuldade de se encontrar. Às vezes ele não se encontrava dentro da família, não se encontrava ali na escola, na sua cidade, mas a partir do momento que ele sabe que existem outras pessoas que têm os mesmos gostos, eles se unem, e aí surge uma comunidade como essa. O que é legal, né, Que é, é uma comunidade que acaba é, que gosta né, de ouvir podcast, até comentando um pouco sobre o podcast em si, né? A, a, o potencial dele, a força dele. Né? As pessoas falam assim: meu, por que, que você faz podcast? Porque todo mundo que ouve podcast, ele escolheu estar lá. Ele não foi, ele não recebeu de graça aquilo. Ele foi indicado por alguém. Então vamos analisar a dificuldade de se ouvir podcast primeiro, é difícil você chegar e falar ah não, podcast é um programa em áudio que você tem um feed RSS no qual para ter acesso a esse programa você precisa de um agregador e através do agregador você fará um download e esse download vai te dar o programa que você pode ouvir no momento que você quiser. É, o pessoal já desistiu. Ela não sabe o que é isso. Mas quando ela se propõe a entender, ela realmente se apaixona. Por quê? Toda essa dificuldade faz com que ela baixe o nosso programa Toda semana. isso cria uma fidelidade. Quando a pessoa se propõe a ouvir você toda semana, durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, significa que você está ali duas horas falando diretamente no ouvido dela. Você tá, e ela está com alto grau de atenção. As últimas pesquisas que a gente fez com, com o nosso público mostram que... Nós temos 60% da nossa audiência que ouve o programa com ser, com fazendo uma atividade que não requer tanta atenção. O que significa isso? Ele põe o um fone de ouvido e vai, por exemplo, para uma academia. Ele põe o um fone de ouvido, dá play no podcast e vai lavar uma louça. Ele dá play no podcast e dirige um carro, que é uma atividade mecânica, ou está num transporte público. Eu tenho. Cerca de 15% da minha audiência que para tudo que está fazendo para ouvir o podcast. Você tem noção? Assim, é meio loucura você parar para pensar aqui. 15% da minha audiência, põe um fone de ouvido, senta no sofá ou senta no frente do computador, cruza o braço e fica me ouvindo. A pessoa não está fazendo mais nada. Ela tirou da caixinha de 24 horas que ela tem do dia dela, ela tirou uma hora e meia para ouvir o meu programa. Então, isso tem uma relevância extremamente grande. E acima de tudo, vem o comprometimento. O que eu tenho mais de importante, retomando, é o meu público. Então, meu público é o que eu nunca posso perder. Porque é o que me traz relevância para o mercado de trabalho. E aí falando um pouco de negócio, que foi o que a gente reestruturou lá sete anos atrás. Quando a gente entendeu que o nosso podcast ele era um negócio a gente começou a analisar o que a gente tinha de valor. Então, o que eu tenho de valor é o meu público, é a relevância que eu tenho com ele e que, a confiança que eles têm noquilo que eu digo. Então, isso a gente nunca pode perder. Então, todo o nosso conteúdo ele é baseado em, na permanência dessa confiança que foi construída ao longo desses 10 anos. Quando as marcas passaram a nos abordar para criar vínculos, né, falar, ah, eu quero que você anuncie um produto meu, a gente passou a ter uma postura até um pouco é, receosa. Falava, meu, como o meu público vai enxergar uma marca vinculada ao meu programa? E aí, a gente conversando, depois de várias, várias conversas, a gente percebeu que o público não deveria achar ruim isso. Desde que essa marca tenha relevância para ele e tenha relevância para o meu conteúdo. E a gente entendeu que essa marca ela estava proporcionando que o conteúdo acontecesse. Então não tem por que o meu ouvinte ele não gostar de uma marca dentro do conteúdo, porque aquele podcast só está chegando a ele pela parceria que foi criada. E a gente foi a partir disso que a gente falou, então vamos permitir que marcas entrem no nosso conteúdo e vamos buscar marcas, vamos ter uma postura ativa de buscar marcas para nos ajudar e incentivar a construção desse conteúdo. E aí a um detalhe né, que é super importante, que foi algo que a gente combinou que qualquer produto, serviço que a gente fosse anunciar, nós teríamos que testar antes. Nós teríamos que conhecer realmente para poder fazer esse anúncio. Eu não posso anunciar alguma coisa que eu não conheço pela simples, pelo simples script que vai ser encaminhado pela agência. Então, era uma condição que a gente tinha colocado para que isso acontecesse. E aí fez com que a gente conseguisse até fazer uma comunicação mais efetiva daquela marca. Porque a partir do momento que eu experimento aquele produto, eu testo aquele produto ou aquele serviço, eu consigo falar com maior propriedade. Eu consigo falar de uma maneira mais convincente sobre ele, porque, acima de tudo, eu sou um consumidor também. A diferença é que eu sou um consumidor que está falando para um público, para um outro público. Compartilhando aí com vocês, aqui são algumas das marcas que ao longo desses anos, apoiaram, de alguma maneira, algum conteúdo nosso. E aí, eu tenho diversas marcas relacionadas à tecnologia, mas eu tenho serviços também. Eu tenho bancos, eu tenho aplicativos, é, marcas que não impactam diretamente na vida de, do consumidor. O consumidor não consegue comprar diretamente, com por exemplo, a MediaTek, que é um... Uma empresa, uma multinacional que desenvolve processadores. É, são marcas que enxergaram na gente um potencial de atingir o nosso público de uma maneira mais efetiva do que, de repente, anunciando numa televisão, num meio tradicional, num jornal, numa revista, num rádio. Porque eles entenderam que nós conversamos diretamente com o nosso público. Que aquilo que a gente faz é sério e que o nosso conteúdo traz relevância na vida dessas pessoas. Alguns cases que, é, que tivemos na Rede Geek no Ultra Geek. Aqui é, foi feita uma parceria no lançamento da primeira temporada de Narcos, a série do Netflix. A LG estava lançando na mesma época uma TV OLED 4K curva cheia de de tecnologia, eles nos procuraram e falaram assim, meu, queremos fazer o lançamento dessa televisão. E aí a gente falou, meu, não, beleza, deixa eu testar esse produto e a gente conversa, vê como pode fazer isso. E quando a gente testou o produto, a gente ficou maravilhado. É uma tecnologia, assim, impressionante. OLED é, é, é são as telas do futuro, são OLED. Quando a gente viu isso, a gente falou, meu, temos que passar esse feeling para as pessoas. É, nessa época a gente já tinha o nosso escritório, que é conhecido como a casa Geek, que foi uma casa onde a gente montou justamente para conseguir viver esse tipo de experiência. Como que eu vou testar uma TV de 57 polegadas se eu não tiver um local para colocar essa TV? Então a nossa casa, que é também o nosso escritório, proporciona esse tipo de experiência também. Então, falei, meu, chegamos na LG e falamos. Uh, a gente tem que mostrar essa televisão para as pessoas. A gente tem que mostrar essa televisão. Para outros influenciadores também. E aí a gente montou um pacote de divulgação da CTV. A gente falou: vamos fazer o seguinte, vamos organizar um evento na minha casa. Não é a LG que está convidando, eu estou convidando meus amigos para vir aqui assistir um filme comigo, uma série comigo. E aí eles falaram. Olha, a gente está com uma parceria com o Netflix para o lançamento dessa TV. Para o lançamento de Narcos, que era, foi uma das primeiras séries em 4K. Então, eles estavam fazendo essa, esse cross. Falei, então vamos exibir Narcos. Falar, ah, putz, mas Narcos só estreia daqui 3, 4 semanas. A gente queria fazer semana que vem. Aí eles falaram assim, ah, peraí, então vamos conversar com o Netflix. De repente, eles entram nas jogadas junto com a gente. A gente consegue exibir, fazer uma Premiere de Narcos para vocês. E foi o que acabou acontecendo. É, a Casa Geek foi a primeira residência a exibir Narcos. Isso uma semana antes deles liberarem a série. Nós convidamos 12 amigos nossos para ter a experiência de assistir uma série antes de todo mundo numa TV em 4K com uma qualidade absurda. As pessoas que estavam naquela sala, elas ficaram encantadas com a tela. E eu assim, meu, não é possível. A profundidade que o preto do OLED proporciona parece que essa televisão é 3D. Eles falaram, meu, não é possível que é, um preto possa ser tão profundo numa televisão. E foi uma ação que acabou sendo proporcionada é, por nós, para outros influenciadores, com um custo extremamente baixo, porque era uma, é, era uma ação para a Rede Geek que era, mas aquele evento de convidar as pessoas para irem na minha casa era uma festa minha. Eu estava convidando os meus amigos para poderem assistir uma série na minha casa. Essa ação também proporcionou uma outra situação para gente. A gente falou, vamos então incluir um podcast. É, que tal se a gente gravasse um podcast com o José Padilha, o diretor da série? O pessoal dele disse, eu acho que é possível isso, hein? E aí a gente, falou, meu, tipo, a gente falou meio que brincando e tal, eles falaram, não, acho que dá, vamos conversar com ele e tal. E os caras conseguiram um, um horário na agenda do José Padilha, que tinha acabado de se mudar para Nova York, saiu meio fugido do Brasil, porque estava sendo ameaçado de morte. Ele chegou lá no apartamento dele, ele, segundo né, a descrição dele, só tinha uma mesa, um sofá e, e uma cama. O resto estava completamente vazio. Você ouviu o som ecoado. Ele não estava nem com o computador. Né? Ele gravou pelo celular com o microfone do, do, do próprio fone de ouvido. E aí a gente falou, meu, vamos embora. Aquele som ecoado. Mas a gente conseguiu gravar um podcast espetacular. Onde a gente fala nele durante, sei lá, 15, 20 minutos. Sobre a série, as tecnologias aplicadas. Sobre o 4K. E depois a gente conseguiu ficar durante 30 minutos. 40 minutos falando com o José Padilha solto. Entendendo a cabeça dele sobre a política brasileira. Sobre o que é o Brasil para ele. E ficou um programa espetacular. E referente ainda a esse case, o que é mais legal foram os agradecimentos que nós recebemos do, da nossa audiência. A gente recebeu um comentário do tipo... É, muito obrigado LG e Netflix por ter patrocinado esse programa. Porque, graças a ele, foi possível fazer um Ultra Geek com José Padilha. Então, o nosso ouvinte ele, tem, ele conseguiu desconstruir tudo aquilo que a gente tinha feito, e entender que um programa com um diretor extremamente premiado num programa da internet só foi possível graças à parceria que foi construída entre o Ultra Geek, a Rede Geek, a LG e o Netflix. Então, esse primeiro case é para mostrar que, quando você tem uma empresa de grande porte com dinheiro, você consegue fazer e desenvolver grandes cases. Então não tenha um medo de buscar empresas, buscar parceiros para desenvolver o seu conteúdo. Isso daqui também foi uma outra experiência que a gente conseguiu proporcionar, tanto para, para, no, para o nosso público, quanto para amigos é, influenciadores. A gente é, Poker Stars convidou a gente para gravar um programa sobre jogos da mente, né? Para poder mostrar que poker não era simplesmente um jogo, não era um jogo de azar, né? Ele sim é um esporte. E aí acabamos desenvolvendo é, um, uma ação onde a gente convidou eles a ensinar a jogar pôquer. Convidar, convidamos seis Amigos, para ir para casa, eles mandaram uma mesa de pôquer dealer, mandaram um jogador profissional para ensinar uh, a gente a jogar pôquer, mandaram o, um, um narrador da ESPN junto para falar sobre a experiência as experiências dele como pôquer. E foi uma noite extremamente agradável que até é curioso, curioso, né, compartilhando com vocês um pouco dessa história, é, a ação ela tinha sido programada para 4 horas. Né? A gente marcou, ah, era dia de semana, era uma quinta-feira, então vamos marcar 7 horas da noite, 4 horas, então 11 horas da, da noite. É, acabou, dá tempo do pessoal voltar para casa. Né? O metrô ainda está aberto, tá, o transporte público ainda está funcionando. É um bom horário, né? A gente marcou, então, sete horas da noite. O pessoal começou a chegar às sete mesmo. O pessoal da, da equipe de montagem chegou um pouco antes. Organizamos tudo. E era um evento para fora aí o Tato, né? Tínhamos mais seis amigos, mais a galera do, da estrutura do pôquer. Então, eram... aí em casa tinha, no máximo, 12 pessoas. A gente falou, meu, vamos comprar cerveja, né? A gente comprou cerca de 200 garrafinhas de cerveja long neck. A gente falou, ó, ah, eu acho que deve ser o suficiente para essa quantidade de pessoas. Deu 7 horas da noite, o pessoal começou a chegar, começamos a jogar, ensinar tal. Começou o campeonato ali entre a gente. Deu umas 10 horas da noite, acabou o campeonato, a gente continuou ali batendo papo. É... Quando acabou o campeonato, acabou a cerveja junto. Eu falei: peraí, a gente ainda tem mais uma hora de evento e acabou a cerveja? Saímos para comprar mais cerveja. Voltamos com mais, sei lá, 150 garrafas de cerveja. Meu. Deu 11 horas, o pessoal lá. Deu meia noite, o pessoal continuou lá. Uma hora da manhã, meu, era uma quinta-feira, uma hora da manhã, meu, as pessoas lá se divertindo. A gente falou, meu, o que está acontecendo, né? A gente se tocou, a gente falou, meu, essa galera não veio para um evento. Eles vieram para uma festa na minha casa. Estão na casa de um amigo deles se divertindo. Só que não foi só os nossos amigos que ficaram lá o jogador profissional ficou lá o cara da ESPN os funcionários do Poker Stars só sei que o, algumas pessoas começaram a ir embora às duas horas da manhã a última pessoa a ir embora foi embora às quatro horas e era o jogador profissional de poker né? e foi muito engraçado porque meu ele já estava assim Trêbado. Chegou uma hora que a gente abriu a Space e falou meu, já viramos o brother, né? Óbvio, todo mundo ali já com cachaça na cabeça tal. falou não, peraí, você precisa tomar essa cachaça que meu avô trouxe de Minas. Colocamos na mesa, todo mundo tomando junto tal. Deu quatro horas da manhã e falou, nossa, deu meu horário, minha mulher vai brigar comigo tal, né? Preciso ir embora. Fale, nossa, quatro horas da manhã né? da quinta, beleza. Aí ele foi embora, a gente começou a organizar a casa. Deu, tipo, três minutos, toca a campainha, a gente foi olhar o cara de novo. Tá tudo bem? Ele esqueci meu celular, né? Abri uma porta para ele. Ele entrou, pegou o celular da mesa e falou: Já que tô aqui, vai, deixa eu pegar mais uma cerveja. Foi na geladeira, pegou mais uma cerveja, entrou no Uber e foi embora. Então, é, o que a gente realmente é, dessa experiência que a gente tirou que quando a gente. Coloca, não é só trabalho, né? a gente coloca, se envolve com a produção daquilo. Então não era somente o, o trabalho, uma ação de divulgação de um site de pôquer. Eram amigos se divertindo através daque, daquele jogo. Então quando a gente se envolve com a ação, a gente consegue resultados muito maiores. Todos os influenciadores que estavam lá, eles divulgaram acima fizeram uma, publicações acima do que haviam sido contratadas porque eles ali estavam vivendo uma experiência acima de tudo é, aqui foi um, um outro case que nós tivemos com o pessoal da da fox e sony né eles têm uma joy Venture aqui no Brasil para a linha de dvds tal de home, home vídeo deles e eles foram fazer o lançamento do filme planeta dos macacos do Unbox, né, do Planeta dos Macacos. E aí eles nos contrataram para fazer a divulgação. E a gente falou, meu, é, fazer a análise do filme né, não tem tanta graça. Né? Outros sites especialistas, é, especializados em cinema, já fizeram isso. Né? Se a gente fizesse algo diferente, em vez de eu falar... Especificamente da história do filme, a gente fizer um outro paralelo. E aí a gente criou um podcast, oferecemos, né, no caso para eles, um podcast é, com uma temática pensada no filme, só que de um jeito um pouco diferente. A gente ia fazer uma análise, na verdade, histórica, uma análise humana, e utilizando o filme com, como referência. O que do filme era cientificamente possível acontecer? E se isso acontecesse nos dias de hoje, como seria essa evolução? Então a gente fez uma simulação de uma evolução humana a partir do filme. E foi uma experiência muito legal, porque a gente teve que estudar, a gente teve que trazer pessoas que tinham conhecimento científico em cima disso, e a gente conseguiu um resultado extremamente positivo na venda desses produtos, é, através de feedback do, do, do próprio patrocinador. De que o público é, comprou o box de DVD, box de Blu-ray, porque entenderam, porque é, foram impactados de uma maneira positiva através do nosso conteúdo. Então, é, aí a dica que eu dou para vocês é tentem criar um conteúdo relevante para a sua audiência a partir... Do, do, do patrocinador e não simplesmente façam um spot de divulgação. A gente podia simplesmente ter falado, ó, oh, temos aqui o lançamento do box de DVD do Planeta dos Macacos, o link está no post, cliquem e comprem com desconto de 10%. A conversão, ela foi maior porque eu entreguei mais conteúdo, eu entreguei o conteúdo e mostrei a relevância desse patrocinador para minha audiência. Aqui, é, eu vou compartilhar também um outro case com vocês, que até depois, no segundo bate-papo, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, né? mas introduzindo, aqui vocês veem o canal do YouTube da, da Samsung do Brasil. A Samsung, ela nos procurou porque eles queriam dar uma cara um pouco mais de internet para o conteúdo deles. Eles estavam lançando... É, smartphones, televisões, notebooks... É, wearables... E estavam achando que... O conteúdo produzido pela agência... Ele era muito quadrado. Ele era muito fechadinho. Ele era muito corporativo. E eles falaram... "Meu, Eu queria um conteúdo para o meu canal... Que tivesse, cara de, que tivesse cara de internet. Que fosse uma pessoa falando... E aí eles analisaram o nosso nosso perfil e falaram meu é desse jeito que eu gostaria de fazer um conteúdo eu falei então já que você quer fazer um conteúdo desse jeito eu já faço ele né Que tal que se a gente fizesse em parceria e aí nasceu esse esse projeto onde nós é, recebemos sempre o, os produtos da Samsung para fazer uma avaliação e eles nos dão total liberdade de produzir o conteúdo da maneira que a gente achar melhor. Então eu faço o teste, entendo como que ele funciona, entendo como o público vai enxergar ele, quais são as suas qualidades, seus defeitos, e gravo uma avaliação dele. Essa avaliação, ela vai para o meu canal do YouTube, onde as pessoas podem acompanhar, tem meus inscritos, mas esse conteúdo é replicado no próprio canal da Samsung. E aí o que eles perceberam? que esse conteúdo ele pode ser utilizado não só como rede social, mas como conversor de venda. Então hoje, se você for nos principais varejistas online do Brasil, é, você vai lá, sei lá, por exemplo, Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 vai ter lá as fotos né, do, da galeria de imagens do produto mesmo. Tem a descrição, a galeria de imagens. Se você correr lá, depois da terceira, quarta foto, vai ter um vídeo de demonstração desse aparelho. Esse vídeo somos nós falando sobre ele. Então eles perceberam que o número de conversão de vendas no varejista aumentou porque era um ser humano falando diretamente com você sobre o que ele acha desse produto. Então, às vezes, o cara está lá no submarino, ele nem sabe quem é o Tato, não sabe quem sou eu. Mas ele percebe que é uma pessoa que testou aquele produto e que tem uma opinião sobre aquilo e que é, ela é uma opinião que não tem interesse. Então, ele acaba levando em consideração e as conversões online de venda começaram a aumentar depois dessa ação que nós fizemos. Esse projeto é, do Apagão é aquela, aquele. Tipo de sonho de qualquer produtor de conteúdo. Né? O, a Asus, o ano passado, estava lançando a linha Zenfone 3. Né? E o Marcel, na época, ele era o diretor de marketing da América Latina, da Asus. Ele nos convidou no escritório aqui de São Paulo, né? de lá de São Paulo, na verdade, é, para fazer uma reunião. Chegou na gente e falou, eu escuto o Trageek, gosto do conteúdo de vocês. E quero fazer o próximo lançamento nosso. Eu quero que o podcast, através do Trageek esteja na campanha. Né? Só que eu não quero fazer spot. Eu não quero fazer um programa temático só. Eu quero que vocês me tragam alguma coisa nova. Eu quero que vocês me tragam algo que nunca foi feito em podcast. E aí foi muito louco porque a gente ficou olhando e tal. E ele falou, vamos para casa pensem e me tragam uma solução, alguma solução. E a gente falou, não, beleza, mas quanto que você quer gastar com isso? Ele falou, não se preocupa com dinheiro. Falei, peraí, <risos> Falei, peraí, pera, pera, você tá falando que eu posso fazer o que eu quiser e eu não preciso me preocupar com orçamento, é isso? Ele, é, me traz a ideia, se a ideia for boa, eu corro atrás do dinheiro pra você. Beleza. E assim, gente, a Asus é uma multinacional. É, ela tem bastante dinheiro? Tem. Mas ela não tem dinheiro infinito como a Samsung, tá? A Samsung tem dinheiro infinito, literalmente. É, isso é verdade. É, é, teve um carro, foi muito curioso. A gente chegou, né? Tava preparando para um, uma outra ação que a gente fez com eles. Tal. Aí chegou, né? Tava lá na reunião, entrou o estagiário e falou: meu, acabou de surgir esse problema, né? Uh, a banda que a gente vai usar para fazer essa, uh, o lançamento Ela Vai ser usada por um outro Concorrente de tecnologia uma semana antes O cara falou Então a gente não vai colocar essa banda Ah, mas eu não posso cancelar o contrato Tá muito em cima da hora Eu não vou conseguir, eu vou ter que pagar a multa E vai ser muito caro para contratar outra pessoa ali Tudo bem Ah, mas quanto vai ficar isso? Ah, não, o prejuízo vai ser, sei lá, de 300 mil reais cara, não beleza Pode ir, tá feito. É dinheiro infinito, de verdade, dinheiro infinito. Já a ASUS, não. Ela tem um orçamento limitado e tal, mas não significa que seja pouco dinheiro. Aí, meu, a gente voltou pra casa e falou, e aí, o que, que a gente vai fazer né, com, com essa questão né, do podcast e tal? A gente falou, meu, vamos bolar ideias. E aí, meu, a gente chegou em três ideias de podcast que nunca tinham sido feitas pelo menos no Brasil. Né? Até onde sabe, a gente sabe, nossa pesquisa, essa ideia aqui, ela nunca tinha sido feita em um lugar do mundo. Né? Mas o mundo é muito grande, a gente não pode afirmar isso com 100% de certeza. E aí, meu, a gente montou duas ideias que a gente achava promissora. A do áudio-jogo, do uma segunda ideia que eu não vou contar pra vocês, e uma ideia que é aquela, aquele boi de piranha, né? Que você coloca ali só para as outras parecerem melhor, a gente chegou na reunião, apresentou a primeira, apresentou a segunda e falou: seguinte, Marcel, o que a gente apresentou até agora foi para te trazer opções. O que eu vou falar agora é o que eu realmente quero fazer. Que, meu, foi quando você chegou, deu o desafio para a gente, foi o que a gente criou e trouxe, meu, para executar, para fazer um lançamento único através de podcast. E aí a gente criou um podcast que era interativo, um podcast onde as pessoas não só é, escutam, mas elas também conseguem se comunicar com o conteúdo, a gente criou o audiojogo Apagão, Apagão é uma graphic novel brasileira feita pelo Rafa Fernandes, é, basicamente é um pós-apocalíptico em São Paulo, Acabou a energia na cidade de São Paulo e depois de um tempo as coisas começaram a desandar e virou meio que um Mad Max São Paulo. É, seria basicamente isso o resumo. Então gangues, tudo deserto, tudo destruído e tal. A gente falou, meu, vamos chamar o Rafa, vamos pedir para ele desenvolver um roteiro onde conte o primeiro dia do apagão. E aí vamos transformar essa história... Não só numa história narrada, mas numa história dramatizada. Então, vamos fazer um áudio-drama? Beleza. Outras pessoas já fizeram um áudio-drama. Vamos tornar isso uma experiência única. Vamos fazer um áudio-jogo. Onde as pessoas vão poder interagir e tomar escolhas e sofrer consequências com isso. Então... Nesse projeto, nós tivemos mais de 30 pessoas envolvidas na produção dele. Tivemos 22 vozes diferentes. É, entre essas vozes, nós tivemos o Guilherme Briggs fazendo o nosso narrador. É, o Wendell Bezerra, o Bob Sponge fazendo é, também um dos personagens. É, a gente, de produção, para fazer esse conteúdo... É, foram cerca de cinco meses Entre gravações é, Edição E publicação a cida, é, a, a, Essa história Ela se passa no, Na cidade de São Paulo né? E por coincidência né, nesse, A história que o, que o Rafa Fernandes criou Acabou meio que se realizando aí, né? Porque tudo começa com o um apagão, mas junto com o apagão estão acontecendo uma grande manifestação no Brasil como um todo, mas também na cidade de São Paulo. E é uma manifestação política, onde um grupo quer tirar o presidente e o outro grupo defende o presidente. E, e aí tudo isso acaba sendo uma grande mistura para todo o caos que acaba se, se desenvolvendo. Só que, para e pensa. Eu, para eu criar o um ambiente como o, o, o audiodrama, eu preciso ter os sons certos. Como que eu faço? Eu não consigo achar um banco de dados, som de manifestação em São Paulo, é, sei lá, pró-esquerda. Eu não consigo achar um som desse num banco de dados é, para comprar. Então, todos os sons foram gravados em estúdio por nós. Todos os fólix foram gravados por nós. É, som ambiente, tudo foi desenvolvido e gravado em estúdio para poder criar o ambiente certo para o ouvinte, então esse é um projeto que ele foi desenvolvido todo é, com uma ambiência, áudio 3D, você consegue ouvir, o personagem está andando, você está com um fone de ouvido, você, você percebe que o personagem está andando, passando por trás de você, ele vai até a direita, abre uma janela, você ouve o um barulho externo, quando ele fecha a janela, esse barulho fica mais oco, você percebe toda a movimentação do ambiente, isso foi produzido é, por uma equipe da Rede Geek, em parceria com Radiofobia. Então foi feita uma produção de cinema, só que somente em áudio. Mas fala, pô, mas como que é um jogo através do áudio? A gente teve um primeiro capítulo, esse primeiro capítulo fez a introdução à história, fez a apresentação dos personagens, quando acabou a primeira, o primeiro episódio o ouvinte ele tinha a escolha de se ele queria que a personagem seguisse pelo caminho A ou pelo caminho B. E aí, na semana seguinte, de acordo com o caminho que ele quisesse, que ele escolhesse, ele ouvia ou o áudio A ou o áudio B, que obviamente tinham caminhos diferentes e consequências diferentes. E como parte do jogo e da interação do público, no final de cada episódio, a personagem principal ela pegava o celular, mandava uma mensagem de WhatsApp para um grupo de amigos e falava: gente, eu estou precisando de um conselho. O que eu faço? Eu vou pelo, faço tal coisa ou faço x coisa? As, os ouvintes de verdade eram convidados a responder essa mensagem para um número de WhatsApp de verdade e a mensagem, a melhor mensagem, ela era escolhida e era inserida no áudio da semana seguinte. Então além do prêmio que a pessoa recebia, ela se via no programa seguinte. E os nossos ouvintes, eles entraram tanto naquele, na, no jogo, na brincadeira, que eles começaram a criar personagens para eles, para poder fazer interação. Então teve situações muito engraçadas, curiosas, de, por exemplo, um ouvinte nosso do Rio de Janeiro queria mandar mensagem e... Só que o grupo do WhatsApp era de uma região de São Paulo, era do Capão Redondo, de paulistas. Ele falou, meu, e aí, né? Tipo, vou mandar aqui com sotaque carioca, mó forte. Aí ele criou um personagem, ele já se apresentou. Oi, é, Elô, aqui é o Carioca. Então, assim, ele deu um apelido para ele para que fizesse sentido um carioca estar mandando uma mensagem para ela num grupo do Capão Redondo. Então, assim, foi toda uma interação criada entre ouvintes, o conteúdo e a marca. Esse programa... Graças a esse projeto... Durante o mês... É, que ele aconteceu... Nós ficamos como o segundo podcast... Mais ouvido no Brasil... É, dentro do iTunes... Então... Isso mostra o impacto que nós tivemos... A quantidade de pessoas... Nos ouvindo... É, por conta desse projeto... E foi um projeto... Como eu disse... Que envolveu mais de 30 pessoas... 4, 5 meses de trabalho para a produção aí de é, 7, 8 episódios. Então, se eu não tivesse uma marca envolvida que financiasse isso, eu jamais conseguiria produzir sozinho um audiojogo como esse. Antes de finalizar esse primeiro papo, é, o trailer está disponível no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com.br, Rede Geek. Lá tem um trailer que a gente fez utilizando imagens de... É, do próprio quadrinho, que o artista que fez o quadrinho, a gente encomendou algumas artes e tal, e fez um trailer de divulgação também bem, bem legal, então recomendo, dar uma olhada lá só jogar no Google aí, jogo apagão, vocês vão achar o trailer mas, antes de finalizar estou né, aqui compartilhando com vocês é, cases do, de negócios que a Rede Geek que o Trageek fez é, resultados disso, mas sou eu falando o evento hoje está acontecendo aqui em Vitória, e isso proporcionou que um parceiro nosso de negócio estivesse aqui também ele mora aqui na cidade, então melhor às vezes do que eu falar de como é uma parceria entre o Ultra Geek e uma empresa de como é o resultado disso é legal de repente o cliente falar isso para vocês, para vocês terem ideia de como vocês podem aplicar no conteúdo de vocês então eu queria chamar aqui no palco o Felipe Bahia Vamos lá, Felipe. Primeiro se apresenta, explica pra galera o que você faz e aí a gente fala de como foram esses resultados.
2: Não sei se vocês ouvem aqui o Ultra Geek. Eu sou Felipe, eu sou do Emagreça pela Mente. Eu trabalho com coach de emagrecimento. Eu vejo que aqui no... O mundo como podcast todo tem muito do meu público-alvo, né? Aqui tem algumas pessoas assim também. Foi por isso que eu decidi... Na verdade,
0: você não pode fazer sucesso no podcast se você for magro. É uma lei.
2: Pois é, né? <risos> Então eu procurei o Ultra Geek por causa disso.
0: Vamos lá, eu vou então vou fazer o caminho contrário. O Felipe chegou pra gente e falou, quero anunciar com vocês. Eu falei, mas o que, que você faz? Ele falou, eu faço um negócio chamado emagreça pela mente.
2: Eu ouço os caras há muito tempo e direto eles reclamam que estão com a barriga grande, que não conseguem, sei lá, dar duas sem, sem parar uma hora para descansar. Aí eu mandei o um e-mail lá, assim, 11 horas da noite. O Tato me respondeu e a gente começou a trocar, um ligou para o outro, assim, 11 horas da noite, acho que era uma quinta-feira. E eu falei, olha, é, eu só vou patrocinar vocês se vocês emagrecerem. Pois é, porque se eu der um passo em falso, se eu investir errado no marketing, eu me fodo. Então, eu procurei eles, não pelo podcast, não pela mídia, mas pelas referências que eles poderiam dar então quando eu falei, cara, eu quero patrocinar vocês mas se vocês não emagrecerem, não vai adiantar de nada eu botar meu dinheiro porque não vai ter retorno porque a galera não vai comprar a ideia
0: e aí foi o caminho contrário também, que eu cheguei nele e falei assim, ó oh, Felipe, desculpa é, te falar isso, não quero soar grosseiro, mas eu não acredito no que você faz pra mim isso é charlatanismo não rola. Não tem essa parada de emagrecer pela mente. Eu vou colocar uma fita cassete e dormir e acordar magro. Né? Não rola isso. Aí falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Se eu emagrecer vocês, a gente faz o um anúncio. Se eu não emagrecer, isso, essa conversa nunca aconteceu e vai cada um para um lado. Eu falei, não, beleza. Mas, cara, você tá ferrado na minha mão porque eu vou ser cético para caralho.
2: O pior não era isso. Era que eles estavam no meio do audiojogo. Então vocês imaginaram a confusão aqui pelo que ele falou, né? 30 pessoas trabalhando pra cacete. Eu, eu, eu tentava marcar reunião com os caras e falava, Felipe, olha, eu acordei 8 horas da manhã, eu tô indo dormir meia-noite. É, não, é, eu, tra... eu acordei 8, tô indo trabalhar 4, Tô indo trabalhar até as 4 da manhã todo
1: dia.
0: E aí foi o que aconteceu. O Felipe chegou, começou a fazer. A mostrar o serviço que ele prestava pra gente. Tipo, foi aquela. Meu, não parece tal, mas eu estava 12 quilos mais gordo um ano atrás então eu falei realmente o trabalho dele é efetivo ele sabe o que ele está fazendo e foi aquilo que eu comecei a nossa conversa eu não vou anunciar algo que eu não acredito eu não vou anunciar algo que eu não testei e aí depois desse teste eu falei então vamos fazer alguma coisa com agora eu perdi essa aposta né vou ter que anunciar
2: pois é, aí rolou o programa e, e diferente da maioria do, dos cases aqui que ele mostrou não tem um botão de compra no final então, no marketing digital, a gente tem algumas métricas. Né? Primeiro, tem o investimento inicial. Depois, o custo que esse investimento inicial vai gerar em pessoas interessadas. E depois, o custo dessas pessoas interessadas na conversão de vendas. E foi o que eu fiz com eles. Falei, olha, velho, a gente, a gente vai fazer um podcast. No final, eu vou oferecer uma consulta gratuita para a galera que segue. Aí, para fazer isso, as pessoas têm que preencher um cadastro. Depois que essa pessoa preencheu o cadastro. Eu vou chamar para consulta comigo, na consulta eu vou fazer a venda. E é aí sim que a gente vai mensurar se realmente teve impacto positivo para mim ou não. E teve de fato um resultado legal. Eu tive um retorno... Era, sete vezes aquilo que eu investi. Então eu botei um e tirei sete lá no final.
0: E era algo que até conversando com, com o Felipe, eu falei, cara, é um desafio para a gente, porque a gente nunca fez um anúncio desse tipo. Então, é, vamos ver o que a gente consegue fazer para entender. Até porque, é, eu até falei para ele depois, eu falei, oh, cara, eu estou te usando de case, porque se der certo com você, eu consigo replicar isso para outras pessoas, para out oferecer isso para é, outras pessoas que também trabalham com o serviço. E eu queria saber de você, é, como foi anunciar num podcast?
2: Quando eu perguntei assim, para todo mundo do mercado de marketing digital se valia a pena, a resposta foi não. Porque hoje é muito barato você investir no Facebook, muito barato você investir no Instagram. E com os caras eu ia precisar investir muito mais. O meu podcast teve 60 mil visualizações,
0: 60 mil. É isso aí, ouvintes. Então eu vou fazer como se fosse uma entrevista mesmo. Então eu vou te perguntar, por que então anunciar no Ultra Geek? Por que anunciar na gente?
2: Porque vocês têm credibilidade com o público. Eu atendi algumas pessoas que falaram, velho, eu comprei esse Zenfone aqui, eu tô falando com você pelo Zenfone, porque os caras me indicaram. Aí depois algumas pessoas me contrataram, eu faço muito atendimento em grupo. E o pessoal acabava o atendimento em grupo falando Raul. Que é como a galera lá no Ultra Geek, se é o bordão
0: deles. É isso aí, é o, é o grito de guerra da, da cavalaria dos ouvintes.
2: Então E teve gente que falou, Felipe, olha, eu só tô te contratando porque os caras recomendaram. Simples, então
0: encurtou
2: bastante o meu processo de vendas. E aumentou minha credibilidade.
0: É, a sua visão como cliente, você falou que estava contratando não o Ultra Geek, mas o Tato e o Mauri. O que você quis dizer com isso?
2: É diferente de você ter um meio de comunicação que você fala de uma forma mais direta com o teu público e você convence ele. Então eu não estava lá botando anúncio, eu estava contratando eles para me vender. Então o que valia não era o um anúncio do Emagreça Pela Mente, era ele falando assim, olha, contrato o Felipe que o cara é foda. E isso que, pra mim que vale a pena. Que vale muito mais do que anunciar Instagrams aí da vida. Que eu vejo assim, eu zero, eu não posso, aliás, aqui no Brasil, só o Luciano Pires, que eu acredito que faça podcast de uma forma profissional, como eu acho que deveria ser feito. Hoje, pra mim, o mais importante é ter o botão de compra lá no final. E como que você faz isso no podcast? Você não faz. Porque, pô, imagina a gente fez aqui um podcast. Ok, show, foi bacana. E ele tem uma base de 50 mil pessoas no e-mail dele. Ele dispara o e-mail com conteúdo complementar, talvez com um livro meu, e fala, olha, faz essa consulta aqui com o Felipe, está aqui o link.
0: E você até falou, o maior erro de vocês é hoje não ter, por exemplo, uma base de e-mails de usuários.
2: Pois é, por causa disso. Porque hoje tem muito mais gente como eu que pode investir em podcast do que até porque venhamos e convenhamos. Quem investe, quem vê inve empresa grande que investe hoje em podcast é a empresa de tecnologia. Então, se o teu podcast não for de tecnologia, você já está fora desse meio. Entendeu? Mas tem muito mais pessoas que poderiam botar uma grana em vocês. Só que, para isso, a gente precisa de resultado lá na ponta. Vamos lá. É... Um podcast famoso, tem 10 mil ouvintes em média. Eles me cobraram 25%, que o Maurício cobrou na época. tá? Sendo que eles têm seis vezes menos público. E eu falei, tá, beleza, eu ainda vou te atender de graça. O cara ficou me enrolando e não fez os atendimentos e queria que eu anunciasse. Velho, eu não vou.
0: É, então, eu até pedir autorização para o Renan, né? para trazer o Felipe aqui para mostrar a visão de um anunciante. Obviamente a gente queria ficar aqui muito mais tempo para poder compartilhar isso com vocês. Então vamos lá, como o um podcast pode procurar o Felipe para oferecer os seus serviços?
2: Primeira coisa, jamais, jamais começa falando assim, Felipe, olha, eu tenho um público de 10 mil pessoas, número por número, eu vou, vou anunciar no Instagram que tem mais resultados eu já sei disso. Vou dar aqui o beabá para vocês. vocês podem fazer isso não só comigo, mas com outros parceiros. Você chega para mim e fala, Felipe, poxa bacana, eu vi que você, tem, você tem um, faz um trabalho legal. Eu já li teu livro, eu já, já, já vi teu site. Pô, legal pra caramba isso. E você fala, pô Felipe, eu tenho um público legal, eu acho que a galera vai gostar de te ouvir. Só que é o seguinte, você sabe, né? Aqui é um podcast, tem curso. Pô, vamos fazer o seguinte, no final a gente faz um anúncio teu. Dando resultado, você me paga uma comissão sobre isso. E você vai ganhar produtividade. Você assume o erro, o, o risco junto comigo, até porque a maioria dos podcasts que eu conheço tem zero estatística sobre resultado. É quanto de dinheiro eu vou botar no teu podcast e quanto isso vai me dar lá na frente?
0: Mas é é um é uma proposta de negócio. Então assim é, existe um leque gigantesco de coisas que podem ser feitas. É, a gente que vamos gostar de agradecer primeiro então Felipe, gente uma salva de palmas para ele. Felipe, muito obrigado por compartilhar a sua experiência. É, ele vai estar tá aqui. Por favor, depois troquem ideia com ele diretamente, troquem cartão. Por favor, Renan.
1: É, pessoal, esse primeiro bate-papo aqui com o Mauri é, foi justamente para ele trazer o poder do podcast na parte de divulgação. Né, então, você pode escolher o seu produto, você pode escolher a sua temática. Ele está mostrando quais é, qual foram os cases de sucesso que ele teve e a, a experiência que ele teve com a, os patrocinadores, e tivemos aqui a oportunidade de ter um patrocinador dele de mostrando qual foi o resultado disso. Então, além de tudo isso que a gente já falou a respeito de como gravar o podcast, o que é o podcast, o seu alcance, etc e tal, também existem os cases de sucesso. né? E é por isso que a gente trouxe aqui o Maurício para falar disso. E agora nós vamos entrar num ponto que pode interessar a forma como você vai se relacionar com o seu cliente, ou com o seu parceiro, ou você mesmo desenvolver o seu produto que é o porquê da gente utilizar o podcast como uma ferramenta empresarial. Por que ter um podcast na sua empresa? E esse papo aí que a gente comentou agora fica para o próximo episódio. Até lá! Faça desse podcast a sua aventura.